0: en este capítulo 3, la fe viva en relación a la comunicación verbal. Vamos a ver en cuanto al poder y el peligro que tiene la lengua del ser humano. ¿sí? Entonces, vamos a ir a nuestra, a nuestra introducción. En el capítulo 1, ustedes recuerdan, hemos estado aprendiendo acerca de que una fe viva tiene mucha relación con las pruebas con las dificultades en su primera parte. En la segunda parte habíamos visto una fe viva en relación a la Palabra de Dios. Cuán importante es acudir a la Palabra de Dios cuando estamos pasando momentos difíciles eh, y ahí el Señor nos va a dar palabras, nos va a dar promesas y ustedes van a ver eso. Entonces en el capítulo 2 también en la Epístola de Santiago hemos visto esa manera enfática, práctica de la fe viva, que se hace evidente en el trato imparcial. O sea, no hay parcialidad, ¿sí? Un cristiano maduro, un cristiano verdadero, no va a ser parcial. Va a ser imparcial hacia los demás. ¿Cómo? Mediante una manifestación de buenas obras, de actitudes buenas que glorifiquen al Señor. Así que el capítulo 2 nos está hablando de un trato imparcial a través de las buenas obras con los hermanos, y ahí también el hermano Pancito nos hablaba de los pobres. Ahora, en el capítulo 3, podemos ver que el apóstol Santiago se está enfocando en el tema de la comunicación verbal, usando la lengua y sus efectos, particularmente en la vida del maestro y en la vida del creyente, porque recordemos que este libro de Santiago ha sido escrito para creyentes, judíos y no judíos. sí. Y además, al terminar este capítulo 3, el apóstol Santiago nos va a dar una consideración acerca de la verdadera sabiduría, cuán importante ca para cada uno de nosotros. ¿sí? Ahora, mis hermanos y hermanas, indudablemente es muy, muy, como les decía, muy apropiado que ambos temas sean considerados juntos, tanto lo de la lengua como de la verdadera sabiduría, ya que el control de la lengua es una señal de sabiduría en la vida de todo creyente, especialmente para todos aquellos que enseñamos la palabra del Señor. Así que mucho se ha oído hablar en estos tiempos y en muchos tiempos también en cuanto a la libertad de expresión, en cuanto a la libertad de prensa. Eso es algo casi como una vaca sagrada hoy en día, esta idea de libertad de expresión y libertad de prensa, por ejemplo, la libertad de prensa quiere decir que eh, esta gente puede hacer, puede hacerle lavado cerebral a una persona según su punto de vista liberal que tenga. Y la libertad de expresión quiere decir que uno puede utilizar cualquier lenguaje, ya sea grosero u ofensivo, y para ellos es libre. El decir, el expresar eso, ¿verdad? Así que es muy bueno que nosotros entendamos que no solamente haya esa libertad de prensa, esa libertad de expresión, sino también debería haber la libertad de oídos. Que uno sepa qué oír y qué no oír, ¿verdad? El problema de nuestra sociedad y en los medios masivos de comunicación del presente es que también se encuentra eh, esto de la libertad de expresión, la libertad de prensa, o sea, que uno es libre de hablar lo que quiera, eh, no solamente está en nuestra sociedad o en los medios de comunicación, eh, da una pena que eso ha ingresado a la Iglesia del Señor. Y el problema allí en la Iglesia, por haber entrado, entre comillas, esta libertad de expresión, eh, se convierte en el problema de la chismografía. ¿Cuántas vidas, cuántos ministerios se destruyen por el chisme? O, como alguien quería justificarlo, la crítica constructiva, lo cual no hay. Así que el apóstol Santiago, hermanos y hermanas, está indicando que iba a entrar en este cuadro ya en el capítulo 1, si ustedes ven, en el versículo 26, que dice, Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago ya expresó algo en cuanto a ser pronto para oír, pero tardo para hablar. Porque ustedes y yo tenemos dos oídos, pero una sola boca. El Señor nos ha dado dos oídos para que podamos escuchar por decir dos veces. Y una sola boca por decir para que digamos una sola vez. Pero a veces repetimos, parece que el Señor nos hubiese dado dos bocas y un solo oído, hoy oí, oí, escuchamos menos, ¿sí? Hay personas que tienen doble lengua, como bien sabemos porque ellos dicen una cosa por un lado y luego dicen otra cosa por otro lado, pero la mayoría tenemos solamente una boca, pero hay algunos que tienen dos bocas, como alguien ha dicho, este habla hasta por los codos, dice, ¿verdad? Ahora, hermanos y hermanas, el tema que vamos a tratar en este capítulo 3 es muy fuerte. Habla de la lengua, que es muy poderosa y muy peligrosa. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no ofrena su lengua, dice, sino que se enga engaña su corazón, su religión del tal es vana. Ahora, el poder y el peligro de la lengua, mis hermanos, no nos olvidemos. ¿Cuántas veces podemos estar disparando así balas? con nuestras palabras, y el Señor quiere que tú y yo podamos, esta noche al terminar el estudio, tendirnos a Él y entregarle esta área tan delicada de nuestras vidas, de nuestro ser. Ahora, alguien ha dicho que una persona necesita dos años para aprender a hablar, pero 50 años para aprender a callar. Wow, ¡Qué verdad! Un bebé necesita dos añitos para aprender a hablar. Pero una persona mayor necesita 50 años para aprender a callar. Una de las cosas más peligrosas en este mundo no son los misiles, no es la bomba atómica, es la lengua. Y creemos que es una cosa muy, muy peligrosa. Tan peligrosa que cuando está dentro del de cuerpo de Cristo hace daño a muchos miembros. Miremos el capítulo 3, versículo 1. Voy a pedir que alguien pueda leer el versículo 1, por favor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos míos, dicen, ¿no? Vamos a ver nuestro primer punto que dice, la fe viva produce control en el hablar del maestro cristiano. Ahora, recuerden, aquí Santiago está diciendo que el maestro tiene mayor responsabilidad y la razón para esto es que existe un gran peligro en la boca de la enseñanza. Si enseñamos bien, pues vamos a encaminar bien. Y si enseñamos mal, vamos a encaminar mal. Por eso es que aquí Santiago está diciendo, no, hermanos, no se hagan muchos maestros, sabiendo que recibieron mayor condenación. Un gran peligro en la boca es la enseñanza. Y eso va a ser hoy y siempre. Porque el enseñar algo equivocado, como les dije, va a hacer tropezar a muchos. Y eso ya, arreglar eso toma cuesta, toma tiempo. Estamos sorprendidos por la forma en que muchos creyentes caen en toda clase de enseñanza que tienen que ver con la profecía en el presente y otras enseñanzas que están lejos de la verdad de Dios, como la teología de la prosperidad y otras. Estas personas ignoran la palabra, que solo tienen comenzón de oír, andan escuchando y siguiendo cualquier cosa. Y es por eso que hay dificultad en la madurez. Todo lo que hoy se necesita es tener una lengua hábil para hablar. ¿Cuántas personas que ni conocen bien la palabra, pero tienen esa habilidad de hablar? ¿Cómo arrastran a masas de personas y les engañan con la mentira? con la media verdad. Y hay quienes caen siguiendo toda clase de método, toda clase de sectas. ¿Por qué? Porque estas personas, en realidad, en lo que se refiere a la palabra de Dios, son completamente contrarias a la verdad e ignorantes. Por esta razón, mis hermanos y hermanas, podemos decir que nos alegramos el que tengamos estudios bíblicos en casas el que tengamos estudios bíblicos por medios eh, como el, el Zoom, el Meet, creemos que esto es de gran ayuda. Pero también, si no hay discernimiento y no hay crecimiento, vamos a ver también el peligro de que muchos se pueden estar apartando. Ahora dice, no se hagan muchos maestros de ustedes. Santiago aquí tiene una amonestación sobria para aquellos que, que se hacen maestros en la iglesia. Maestros de jóvenes, maestros de niños, maestros de escuela dominical. Ellos deben de tomar en serio esta responsabilidad. Porque su responsabilidad es mayor sabiendo, dice, que recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque no puedo enseñar algo y no vivir eso. Hermanos, todos los que enseñamos, ya sea de una manera pequeña o grande... Tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a esa enseñanza que estamos dando. De ser ejemplo a los que nos escuchan. Por eso, es fácil tomar la posición de maestro a la ligera, tanto en la iglesia o en el ministerio que nos asignen, sin considerar sus costos en términos de responsabilidad. A veces yo escucho a personas abrir la Biblia y ligeramente decir las cosas. Fuera de contexto muchas veces. Pero, ¿qué dijo el Señor respecto a eso? Vamos a ver. En Lucas 12, 48 dice, Más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Miren, las palabras del Señor Jesús y del apóstol Santiago nos recuerdan que estar entre los maestros de la Iglesia de Dios es más que una cuestión de tener eh, dones, de tener carisma, de tener eh, talento o cariño por los niños, por las personas. Hay una dimensión adicional que aquí es que tiene que tener una vida apropiada. Una vida correcta. No es solamente talento, no es solamente cariño, sino tiene que ver, mis hermanos y hermanas, con poseer un carácter apropiado y una vida correcta. Hermanos y hermanas, la lengua es algo muy peligroso. Y lo que aquí el apóstol Santiago está diciendo es, hermanos míos, no se hagan muchos maestros. Es una advertencia. No. Y si van a hacer, háganlo con seriedad, háganlo con compromiso. Háganlo, en otras palabras, con conocimiento de causa, nos está diciendo. Mientras mayor es la oportunidad que tú tengas de predicar y enseñar la palabra de Dios, mayor es tu responsabilidad. Mayor. Recuerda eso. Si estamos discipulando, si estamos enseñando la palabra a una persona, eso ya se quiere responsabilidad. Y parece que muchos se han dado cuenta de eso y por eso es que no quieren enseñar, no quieren disipular, no quieren transmitir la palabra. Pero eso tampoco es válido. Si el Señor te ha llamado, tienes que obedecer. Si el Señor nos ha llamado, tenemos que obedecer. ¿Sí? Versículo 2.
1: Porque todos ofendemos
0: muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, nuestro segundo punto es la fe viva produce madurez en el hablar. La fe viva produce madurez en el hablar. Ahora, aquí Santiago, si ustedes ven, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Porque todos ofendemos muchas veces. Debemos recordar que la lengua en realidad es el catálogo de nuestras vidas. El día en que crucificaron al Señor Jesús, el apóstol Pedro le estaba siguiendo de lejos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y algunos que estaban allí junto a él, ¿qué le dijeron en una ocasión? ¿Se acuerdan? Le dicen, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque tú eres Galileo. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Pedro estaba siguiendo de lejos al maestro por temor. Pero cuando está en el grupo junto al fuego, alguien le escucha hablar y le dice, "¡Ajá, ah, tú eres uno de ellos! Porque tu manera de hablar era conocer. Pedro no podía negar de dónde venía por su manera de hablar. Entonces la lengua. La forma de hablar de cada uno indica de dónde uno viene. Si yo les digo, el ay peladinga, ¿de dónde soy? ¿De dónde es la persona que habla de esta manera? Por la manera de hablar van a decir, este es de Santa Cruz. Y si uno dice, qué churrito, Tarija, Entonces, ahí estamos viendo. La lengua, la forma de hablar, indica de dónde uno viene y quién es. Pero también demuestra si uno es educado o no lo es. Prueba si uno es limpio o uno es inmundo, la forma de hablar. Si uno es una persona vulgar o una persona refinada. Si uno es un creyente o si uno es un blasfemo por la forma de hablar. Si uno es un creyente verdadero o si no lo es. Si tú eres culpable o no lo eres. Por eso la mayor responsabilidad de los maestros es especialmente preocupante a la luz de nuestras debilidades comunes. Después de todo, Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. Se nos sale una palabra, se nos sale una mala expresión. La antigua palabra griega, traducida como ofendemos aquí, no implica una caída fatal, mis hermanos, sino algo que nos hace que desvalemos y que dificulta nuestro progreso con el Señor. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, es un creyente maduro, ya no está como un niñito hablando lo que piensa y lo que quiere, ya piensa para hablar. La mayor señal de madurez espiritual no es la capacidad de hablar, mis hermanos, sino la capacidad de controlar la lengua. Y eso Santiago nos quiere enseñar esta noche a través de los versos de este capítulo 3. Todos ofendemos, dice. Santiago se incluye a sí mismo entre aquellos que ofendemos. Todos Sabemos que todos ofendemos, pero deberíamos de procurar un mejor andar con el Señor, que esté marcado por menos ofensas con nuestras palabras. Que tú y yo podamos decirle cada mañana, Señor, que este día lo que menos haga sea ofender. Ayúdame a no ofender, ayúdame a controlar mi habla. Entonces, si alguno no ofende, dice el siguiente, el siguiente párrafo este es varón perfecto. Santiago proveyó una forma de medir la madurez espiritual de los maestros y de todos los cristianos. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Si de todos los que estamos en este estudio, hay uno que jamás ofende con su palabra, ya es perfecto. Esto quiere decir que es un creyente ya maduro, como deberíamos ser todos. Porque un niño va creciendo, no se queda niño. Cuando un niño tiene cuatro años, es un niño, una ni niñita. Cualquiera sea su caso, es un niño. Pero cuando uno ya tiene 21, 21 años, ya es un joven. Cuando uno tiene 40 años, ya es de edad media. Cuando uno ya tiene cincuenta y tantos años, ya está a punto de llegar hasta la tercera edad. Y de acuerdo a eso, va mostrando su madurez como persona, en carácter, pero cristianamente en el hablar. Y Santiago está diciendo aquí que el hombre o varón perfecto es capaz también de frenar todo su cuerpo, no solamente la boca, sino también los gestos, las muecas. Es decir, que si él puede controlar la forma en que habla, entonces puede refrenar todo su cuerpo. O de frenarlo en realidad toda su vida wow. mateo capítulo 12 versos 34 al 37 vamos a ver lo que ahí el señor está diciendo jesús qué es lo que demuestra aquí raza de víboras no podéis hablar cosas buenas siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca el hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que hay en él, y el hombre malo saca el mal del tesoro de malicia que hay en él. Os digo que los hombres darán cuenta en el día del juicio de toda palabra ociosa hablada. Por tus palabras serás declarado justo, y por tus palabras serás condenado. Miren lo que dice el Señor Jesús, qué fuertes sus palabras. Que en la nación de víboras, le decía a los fariseos. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malo? Entonces, aquí el Señor está diciendo, ahí está, del del buen corazón van a salir buenas cosas, del mal corazón van a salir malas cosas. ¿sí? No ofender en palabra, mi hermano, mi hermana, muestra la verdadera madurez espiritual de un cristiano. Y ahí en el cuadro dice, madurez es lo que alcanzamos cuando ya no culpamos a nadie ni a nada de nuestros errores. ¿No te hace pensar eso? Alguna vez es que esta mi mujer pues me provoca, este mi marido, ¿verdad? Esto es especialmente para distinguir a los maestros que tienen muchas más oportunidades de pecar con la lengua al enseñar, al hablar, porque estamos expuestos. Estamos en la mira de todos. Podemos estar frente a 100 personas, son 200 ojos que nos miran, 200 oídos que nos escuchan, pero uno solo ve a todos ellos, más ellos nos ven a nosotros. Pero tenemos que tener cuidado, todos, no solamente los maestros, también los hijos de Dios y las hijas. ¿Por qué? Porque muchas veces ofendemos en palabras con respecto a nosotros mismos, con nuestra jactancia, con nuestras exageraciones, con nuestros deportes selectivos, por decir así. Ofendemos en palabra con respecto a los demás, con nuestras críticas, con nuestros chismes, con las calumnias, con la crueldad muchas veces que podemos estar hablando, con doblez de hablar, algunos hablan indirectamente con las indirectas, ¿verdad? O con halagos y palabras que no son sinceras, con salamería podríamos decir. Así que tengamos mucho cuidado, por favor, que el Señor esté ...obrando en cada uno de nosotros. Versículos 3 al 6... ...¿alguien puede dar lectura, por favor, de Santiago?
1: He aquí, nosotros ponemos freno en la boca... ...de los caballos para que nos obedezcan... ...y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes... ...y llevadas por impetuosos vientos... ...son gobernadas con un muy pequeño timón... ...por donde el que las gobierna quiere... Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno.
0: Gracias, hermana.
1: Entonces, la fe
0: viva... En tercer lugar, enseña al creyente cómo controlar su hablar. El poder de la lengua nos está mostrando est estos versos 3 al 6. Dice, he aquí, nosotros ponemos freno. Ponemos freno, ¿a qué? En la boca de los caballos. Para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. El caballo es tan grande y el freno es tan pequeño. Y vamos a pasar a ver eso. Ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan. Miren el cuadro. Este es el freno. Este cuadrito blanco. Y a través de ello, el jinete puede controlar, dirigir al caballo, llevarlo por donde él quiere. Aquí está hablando de un caballo. Y miremos qué dice la palabra con respecto a eso. Miremos algunos versículos. ¿sí? Salmo 39.1 Yo dije, dice, Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Lo que David está diciendo aquí, mis hermanos y hermanas, está diciendo, yo quiero presentar un buen testimonio, un testimonio apropiado. Por tanto, quiero ponerle freno a mi lengua, no quiero que los incrédulos, en, dejen de creer o de seguir a Cristo por mi hablar mal Y luego continúa David hablando Y en el Salmo 32, 9 ¿sí? Dice lo siguiente ¿Alguien puede leer por favor? Salmo 32, 9 No seáis como el caballo o como el mulo Sin entendimiento Que han de ser sujetados con cabestro y con freno Porque si no, no se acercan a ti no seáis como el caballo o como el muro, sin entendimiento, que han de ser sujetos, dice, sujetados, con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hablando del Salmo 39.1, podemos decir que hay muchos creyentes hoy en día que deberían poner freno a su boca. Habemos muchos que necesitamos considerar estos pasajes. De una manera consciente, ideal. Y la palabra sigue en Santiago. El versículo 4 dice, mira también, primero ha hablado del, de qué ha de qué hablado, Santiago, en el versículo 3, del freno. Ahora, ¿de qué está hablando? Ha hablado del caballo que se lo dirige a través del freno. Ahora, fíjense el verso 4. Mira también las naves, o sea, los buques grandes, aunque tan grandes, dice Santiago, miren cómo lo ilustra, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere, o sea, el timón dirige la nave y lo lleva, dice, por donde él quiere. El freno y el timón son pequeños, pero extremadamente importantes. Un caballo fuerte puede ser controlado con un pequeño freno en su boca. Un gran, una gran nave, una gran embarcación puede girar debido a un pequeño timón. Pero de igual modo, si nosotros tenemos control sobre nuestra lengua, es un indicio de que tenemos control sobre nosotros mismos. Por eso Santiago dice, cualquiera que pueda controlar la lengua puede desfrenar todo el cuerpo. El freno y el timón, como les digo, son pequeños pero importantes. Si estos no son controlados, entonces el caballo entero está fuera de control. Y todo el barco también está fuera de control. Algo tan pequeño como la lengua, mi hermano, mi hermana, puede tener un tremendo poder. Ya sea para el bien o ya sea para mal. No resuelves el problema de un caballo revoltoso al mantenerlo en el establo o el problema de un barco difícil de girar al dejarlo atado en el muelle. De la misma manera, el hacer un voto de silencio no es la respuesta final para la impiedad de nuestra lengua. Si la lengua es como las riendas en la boca de un caballo o el timón de un barco, nos deja con la pregunta, mis hermanos y hermanas, diciendo quién o qué lleva las riendas, quién o qué dirige el timón. Hay muchas personas hoy en día y tememos que muchos creyentes no tienen sus manos en las riendas o en el timón. Por lo tanto, dicen lo que se les ocurre y siempre andan metiendo la pata con su boca, por decirlo así. Otros usan su lengua según sus emociones o desde aspectos de su naturaleza carnal. ¿Cuántas veces se enojan y lanzan cuchillos con palabras, insultos, cosas que jamás hemos pensado decir salen cuando uno esté enojado, molesto, molesta? Y es por eso que cuando veíamos... En Santiago 1, cuando uno está pasando pruebas, dice, debe pedir sabiduría. Y cuando uno se esté enojando, se está molestando, ahí también debe buscar sabiduría para, o mejor, morderse los labios. O como alguna vez hemos dicho a alguien, cuenta hasta 100. Así para que no te salga la palabra hiriente, la palabra. Y Santiago nos señala que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios... Obrando a través del hombre nuevo, pone las manos en las riendas, pone la mano en el timón que es nuestra lengua. Solo con la palabra y el poder del Espíritu Santo, obrando en nosotros, amados y amadas, vamos a poder controlar la lengua. Antes no. Andando en la carne andando sin la palabra, no vamos a poder. Tengamos cuidado con todo esto que nos está enseñando. Versículo 5. ¿Quién puede leer, por favor?
1: Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
0: Así también, miren la comparación, ¿no? Primero era el freno, el timón, y ahora dice, así también la lengua es un miembro pequeñito, pequeño, perdón, pero se jacta de grandes cosas. ¿No han escuchado alguna vez a una persona jactarse? Y Santiago parece que está echando mano a eso, ha escuchado hablar a personas. Y aquí dice, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, un pequeño fueguito. El, el fuego de la lengua ha sido usado para quemar mucho. Se les dice a los niños que los palos y las piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras no me pueden lastimar, no me pueden herir. Así se les enseña a los niños. Pero esta rima, este pensar, no es verdad. No es verdad. Es como cuando nos decían a nosotros de pequeños, el hombre no llora. Y si llora no es macho. No, eso no es verdad. Todo hombre llora. Y aquí se les decía a los niños, los palos y las piedras te pueden romper los huesos, pero las palabras no te pueden hacer ningún mal. Pero en realidad eso es una mentira porque las palabras lastiman. Las palabras hieren. El dolor amargo de una palabra hablada en contra de nosotros puede durar toda una vida. Mucho más de lo que dura un hueso en sanar, lo que otros nos dicen y lo que nosotros les decimos a otros puede durar toda una vida, para bien o para mal el sarcasmo casual o el comentario crítico pueden provocar una herida duradera en otra persona. La lengua nos puede crear muchos problemas. No hay ninguna duda en cuanto a eso, mis hermanos, si no está controlado por el poder del Espíritu Santo en base a la palabra de nuestro Señor. Ahora, alguien ha dicho lo siguiente. Una palabra dicha sin cuidado puede encender una contienda. Una palabra cruel puede arruinar una vida. Una palabra amarga puede instigar al odio. Pero una palabra brutal puede herir y matar. Pero dice, pero una palabra cariñosa puede suavizar el camino. Una palabra de gozo puede iluminar el día. Una palabra amable puede disminuir la tensión. Una palabra amorosa puede llenar y bendecir. Qué bendición, ¿verdad? Así, así es que necesitamos reconocer la importancia que tiene la lengua, que es algo de suma importancia porque nos dice quiénes somos en realidad y revela cómo somos nosotros. Santiago no nos está diciendo que nunca hablemos o que hagamos un voto de silencio. En muchos sentidos, eso sería más fácil que ejercer un verdadero autocontrol sobre la lengua. Recordemos, mis hermanos y hermanas, las riendas y el timón y el fuego pueden hacer un gran bien cuando son controlados adecuadamente, como les decía, por medio de de la palabra del Señor en el poder, en la guía del Espíritu Santo. Así que miren, que Santiago nos está hablando profundas verdades. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Mm, gracias, hermano. La lengua... ¿Qué dice Santiago? La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Tenemos aquí algo que realmente nos llama la atención, mis hermanos. La lengua se compara a un fuego en una naturaleza misma. No sabemos si usted ha visto alguna vez algún incendio grande en un bosque, pero hay algunos lugares en la tierra donde los incendios de los bosques suceden Casi todos los veranos se seca y el sol quema y empieza un incendio. Esto es algo realmente devastador y en muchos casos ni siquiera lo pueden controlar los bomberos. Las autoridades deben permitir que estos incendios se consuman por sí mismos, porque son tan grandes que no los pueden controlar y en otros casos sí los pueden controlar. Pero debemos destacar que el fuego, mis hermanos y hermanas, ha sido uno de los mejores amigos del ser humano y de la naturaleza. Pero no se olviden, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Pero vamos a ver que el fuego, los evolucionistas gustan decir que el comienzo de la civilización tuvo, tuvo lugar cuando el hombre descubrió que podía utilizar el fuego. Cuando el fuego se mantiene bajo control, puede dar calor para nuestros cuerpos, se puede cocinar, se puede hacer, eh, por medio del cual podemos hacer nuestras comidas. Pero es una tragedia, sin embargo, cuando una casa se incendia, cuando el fuego no está bajo control, incendia. Pero cuando está bajo control, es para bien. Tiene poder para hacer funcionar grandes maquinarias. Pero es muy peligroso cuando está fuera de control. Este año se cumple 355 años de la catástrofe que devastó la ciudad de Londres, el 2 de septiembre de 1666. El fuego se inició en la casa de Thomas Farinor, panadero de Carlos II de Inglaterra. Cuando el alcalde Sir Thomas Brumwell recibió noticias sobre lo que estaba pasando Ignoró totalmente la gravedad del asunto y decidió no intervenir. Esta decisión y algunas otras acabaron con toda una ciudad en tan solo cinco días. En cinco días se quemó toda la ciudad de Londres. Aún hoy podemos apreciar las grandes calamidades que causa un fuego. Como algunos historiadores dicen... La civilización tuvo su comienzo cuando el hombre descubrió el fuego. Ahora, la lengua es como un fuego, dice. Cuando está bajo control, es una bendición. Pero cuando está fuera de control, es una verdadera tragedia. La lengua, si está bajo control, es una bendición. Y si está fuera de control, es una maldición. Eso tenemos que recordar. Cuando estamos bajo el control del Espíritu Santo, vamos a usar las palabras de bendición. No vamos a ceñir pero sí vamos a exhortar. No vamos a desalentar, pero sí vamos a alentar. Alguien léamelo, Proverbios 12, 18, por favor. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios es medicina. Hombres cuyas palabras, dice, son como golpes de espada que lastiman, que hieren, pero más la lengua de los sabios, o sea, de los hijos guiados por el Espíritu Santo en base a la palabra de Dios, dice, sus palabras son medicina, no salamería, medicina. La lengua puede ser como una espada, pero también puede ser para sanar a una persona. Medicina. ¿Sí? Alguien léame los Proverbios 15, 14. Dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Uh -huh. Un corazón entendido va a buscar la sabiduría en todo. Para hablar, para actuar. Pero dice, mas la boca de los necios solo se está alimentando de necedades. Y va a empezar a hablar necedades un proverbio dice lo siguiente. Uno es dueño de la palabra que no ha pronunciado. Pero es esclavo de la palabra que ya ha pronunciado. El dicho popular, ¿se acuerdan? Palabra suelta, ¿qué dice? ¿Se acuerdan de ese dicho? Palabra suelta no tiene vuelta. Palabra suelta no tiene vuelta. Por eso dice aquí. Este proverbio, uno es dueño de la palabra que no ha pronunciado, pero es esclavo de la palabra que ya ha pronunciado. Si, si tú no lo has dicho, entonces tú no puedes ser responsable de algo que no has dicho. Pero una vez que lo has dicho, entonces eres responsable de lo que has dicho. Y muchas veces eso pasa en los hogares. No, es que yo no he dicho... No, tú me has dicho... Es que no me has escuchado mal. Y ahí se arma no ¿Ves? la discusión. Tengamos cuidado con lo que decimos. Es como cuando un locutor comete una equivocación. O un predicador. En vez de decir... Maranata dice Manarata. entiende la diferencia? Y entonces... El misionero dijo, y Jesús le dijo al paralítico, toma tu leche y anda. Así dice el versículo, toma tu leche y anda. ¿Qué dicen ustedes? Pero cuando uno ya lo ha dicho, ya no vuelve. Y la gente se mata, les dice. Y dice, ay, toma tu leche, ha dicho, en vez de lo ¿Verdad? Por eso dice Santiago, todos somos propensos a cometer errores. Por eso debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado, ¿sí? Entonces, hemos visto el poder de la lengua. Ahora vamos a ver la dificultad de dominar la lengua. Panchito, ¿puedes leer versículos 7 y 8 de Santiago 3? Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. El verso 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La dificultad de dominar la lengua, dice, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes, aquí hablando Santiago, y de seres del mar, por si acaso, delfines y otros, se doma, dice. Ha sido domado por la naturaleza humana, pero naturaleza de bestia y de aves. Miren ahí, el domador ha domado al león, al tigre. Un animal salvaje puede ser domado más fácilmente que la lengua. Podemos domar a un león, podemos domar a un elefante, pero no podemos domar a esa lengua tan pequeña, a esa lengua tan pequeñita. No hay ningún zoológico en el mundo que tenga a este animal en cautiverio, que, decir, que diga un circo... Un zoológico que diga, aquí está la lengua, ya ha sido domada. No hay ningún circo que lo pueda presentar como una atracción en sus funciones. Ningún hombre la puede domar. Solamente una lengua regenerada en un cuerpo redimido que Dios ha domado puede ser utilizada por él. Repito, no hay hombre que pueda domar la lengua. Solo una lengua regenerada a través de un cuerpo redimido por medio de la obra de Cristo y que Dios ha domado puede utilizar, puede ser usado por él. Por eso el apóstol Pablo dice nosotros creemos en el en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca. El creer y el hablar va junto, es decir, las dos voces. Tienen que cantar en armonía el creer y el hablar. No puedes creer una cosa y hablar otra cosa. Por eso, ¿qué dice el Señor Jesús? Vamos a ver. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice. El Señor Jesús dijo, lo que está en tu corazón, eso va a salir. Sabías que tus palabras muestran lo que realmente hay en tu corazón. Si alguien expresó esto es de esta manera, lo que se encuentra en el pozo del corazón saldrá a través del balde de la boca. Habla, poniendo como ilustración un pozo de agua. ¿no? Si tu corazón es como el pozo de agua y metes el balde, que es la boca, va a salir por ahí. Dice. Uno, tarde o temprano, lo va a decir, lo que está en el corazón. Tengamos cuidado de, y cuidemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, miren el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Cuántos hombres pueden domar la lengua, según este versículo? Pregunto a, la, a los oyentes. Ninguno. Ninguno. ¿Qué, ¿Qué significa ninguno? Que no hay ni uno. Es un mal que no puede ser refrenado, dice llena de veneno mortal. Ningún hombre puede tomar la lengua, pero se puede poner bajo el poder del control del Espíritu Santo de Dios. Esa lengua venenosa, esa lengua que lastima, el hombre por sí mismo no puede. Algunos piensan, pero no puede. Solamente se puede estar bajo el control del poder del Espíritu Santo. Podemos decir que solamente Dios es más poderoso que la lengua humana, más poderosa, ¿sí? Ahora, dice, es un mal que no puede ser desfrenado, está lleno de veneno. La lengua indomable es, un, es aún más peligrosa cuando consideramos el veneno mortal de una serpiente de ese veneno mortal que se puede expandir también. Una vez una mujer vino a John Wesley y le dijo que ella sabía cuál era su talento. Señor Wesley, señor Wesley, yo sé cuál es mi talento. Así ah, le dijo, ¿y cuál es? Yo pienso, le dijo, que mi talento de parte de Dios es el de hablar lo que hay en mi mente. A lo que Wesley le respondió y le dijo, yo creo que a Dios no le importaría enterraras ese talento porque el hablar lo que nos viene a la mente no es sabio es un hablar venenoso hay que tener cuidado hay que pensar para hablar así que entramos a nuestro cuarto tema que es el siguiente nuestro cuarto punto la fe viva advierte al creyente de los resultados de una lengua sin control que dice el versículo 9 con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Aquí podemos ver el carácter contradictorio de la lengua. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. La lengua puede ser usada para el llamado supremo, con ella como dice, bendecimos a Dios, nuestro Padre, alabamos, exaltamos, pero también puede ser usada para mal, para maldad, para una maldad tan baja, como aquí está diciendo, para maldecir a las personas, pero aquellos que hemos nacido de nuevo, en aquellos que hemos nacido de nuevo, no se debe decir la misma cosa, un cristiano verdadero no debe maldecir y bendecir. No puedes hablar buenas cosas y hablar disparates a la vez. No se puede. Porque eso es un insulto a Dios. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes que Dios, dice, los hizo parecidos a Él mismo. Y Santiago dice, hermanos, esto no es así. No es así. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Qué cariñoso, ¿no? Santiago siempre está diciendo, hermanos míos, hermanos míos, esto no debe ser así. Y esto me hace recuerdo a una ilustración que leí. En cierta ocasión, un banquero vicepresidente de uno de los bancos de la ciudad llamó al misionero, quien era su amigo, y le dijo que esperaba que él tuviera éxito en el servicio a Dios en esa ciudad. Este hombre le dijo, sabes, la razón por la cual yo no soy un creyente, un cristiano hoy, es a causa de una experiencia que tuve durante mi trabajo tiempo atrás. En ese tiempo se había establecido una sucursal del banco en la ciudad y algunos de los que trabajaban allí tenían dificultades cuando llegaba fin de mes y tenían que hacer el balance de los libros. Una de esas personas era una persona que cantaba en la iglesia. Era el solista, era el centro de la iglesia. Cierto día él salió de la iglesia y una de las señoras que le había escuchado cantar le dijo, ¿sabe una cosa, señor banquero? Ese hombre es uno de los hombres más maravillosos en el mundo. Canta como un ángel en la iglesia. Y el hombre del banco solo le miró y no le dijo nada a la señora. Ahora, esa señora tenía negocios en el banco y cierto día fue al banco para hablar sobre una de sus propiedades y ese hombre que cantaba allá en la iglesia era uno de los cajeros del banco. Y mientras ella conversaba con el vicepresidente del banco, de pronto escucharon el peor lenguaje que uno pudiera imaginar. Y no había sido otra persona sino este hombre, precisamente el que cantaba en la iglesia como un ángel. Él estaba tratando de hacer el balance de sus libros, pero eso no le estaba dando resultados, no le salía nada bien. Así que esa clase de trabajo puede ser algo bastante difícil y puede dejarlo a uno muy, muy desanimado. Uno debe revisar todo lo que ha hecho para poder encontrar el error, porque no le cuadra. Así es que este hombre comenzó a blasfemar y a maldecir y esa señora dijo... ¿Quién es ese que habla tan feo? Entonces el banquero le dijo, ese hombre que habla tan feo es el solista que canta como un ángel en su iglesia. Cuidado que estemos como el solista. El Señor Jesucristo dijo, lo que hay en el corazón del hombre sale por la boca. La lengua lo va a decir en cualquier momento. Cada quien da de lo que tiene en su corazón. Recordemos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Santiago, ¿qué, qué dice al respecto a esto? Dice, esto no debe ser así. Nuestro hablar debe estar consistentemente glorificando a Dios, honrando a Dios. No debiéramos de usar un tipo de vocabulario o de tono para hablar en la iglesia y otro vocabulario y otro, y otro tono diferente en nuestra casa o en nuestro trabajo. Como una fuente de agua, nuestra boca no debiera echar por una parte agua dulce y agua amarga. No puede ser así. Y el cuadrito que les pongo al frente en la diapositiva dice, no se necesita mucho del veneno mortal de la lengua para que tenga graves consecuencias en la mente y corazón de aquellos que amamos, a quienes con las palabras podemos mandarlos para terapia intensiva o literalmente matarles el amor. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Qué pregunta sabia, ¿no? Qué pregunta que hace aquí. Santiago apunta hacia una imposibilidad final de dicha contradicción. Es decir que este es un hombre que puede actuar con doblez, que puede decir una cosa y otra cosa. Puedes decir algo bueno y puedes decir algo malo. Pero no hay ninguna fuente que pueda dar agua dulce y amarga a la vez. Santiago está siendo bien sabio. Una fuente no puede dar dos aguas. No puedes alabar y maldecir. No puedes bendecir y hablar disparates, en otras palabras. ¿Sí? Entonces... Hermanos míos, dice Santiago, otra pregunta, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce o salada. Santiago está siendo bien práctico. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas? Los que conocen la higuera, este es el árbol de la higuera, estos son los higos. Y aquí están los higos y aquí están las aceitunas. ¿Cuán diferentes son? Una higuera no puede producir aceitunas, mis hermanos y hermanas. No sabemos si se podría hacer algún injerto en una de estas plantas. Pero tendría que ser un crecimiento fuera de lo natural. Pero hay algunas personas que han sido injertadas. E injertadas es un buen término que se les puede aplicar. Ellos pueden alabar al Señor los domingos en la casa porque han sido inyectadas en Cristo. Ahora, mis hermanos y hermanas, la lengua revela también la fe genuina. Porque con la boca se hace confesión de aquello que está en el corazón. ¿Qué estás confesando últimamente en cuanto a Dios? Tristeza, negativismo, incredulidad, ¿qué? Eso también hace ver nuestra fe genuina. Así que, bien las palabras que se dice a una persona son una manifestación de su carácter interior. Porque el Señor enseñó. ¿sí? Las palabras de un hombre revelan, muestran su carácter interior. En otras palabras, lo que dices o lo que decimos indica quiénes somos. Tu boca, dice, es un indicador de lo que hay en tu corazón. Haz un alto y escúchate. Hermanos y hermanas, puedes etiquetar una higuera como olivo y eso no le va a convertir en un olivo. Puedes cortar una higuera para que se parezca a un olivo. Y eso no le convertirá en un olivo. Puedes tratar una higuera como un olivo y eso no le va a convertir en un olivo. Puedes rodear una higuera con muchos olivos y eso tampoco le va a convertir en un olivo. Puedes trasplantar esa higuera al monte de los olivos y eso no le va a convertir en un olivo. ¿Qué estamos diciendo con esto? A menos que sean regenerados, nacidos de nuevo, nacidos de lo alto a través de un nacimiento nuevo y celestial, no somos cristianos. Recuerden, esto es lo que dice Spurgeon. A menos que sean regenerados, nacidos de lo alto a través de un nacimiento nuevo y celestial, no son cristianos. Sea cual sea tu nombre, sea cual sea tu posición social, no puedes producir el fruto que es aceptable para Dios si no has nacido de nuevo. Así como una higuera no puede producir frutos de olivo. Entonces, para terminar nuestro estudio, podemos decir, necesitamos rendir cada día nuestros corazones a Dios para no ofender con nuestras palabras. Necesitamos rendir cada día nuestro corazón para frenar nuestra lengua. Necesitamos rendirnos a Dios y entregarle las riendas de nuestro corazón a Él. Dice, las duras palabras cortan más que los cuchillos. Ellas no perforan la piel, sino rasgan el alma, lastiman el alma. Hermanos y hermanas, lo único que yo puedo decirles esta noche, tengamos cuidado con nuestras palabras. De la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, lo que sí necesitamos esta noche es hacer un alto y decirle al Señor que tome el control de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Señor, queremos pedirte perdón por cada palabra que ha salido de cada uno de nosotros, que ha herido a nuestros seres queridos que ha lastimado a personas. Señor, perdónanos por cada palabra que no ha edificado, sino ha lastimado. Perdónanos por cada palabra de insulto, de crítica, de chisme, que haya podido salir, Señor, de nuestro corazón. Acudimos a ti, necesitados. Señor, con tu ayuda podremos controlar la lengua con la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Este estudio a lo que nos lleva es que necesitamos rendir nuestra, nuestra vida cada día, llenarnos de tu Espíritu cada día para que así nuestro hablar sea de edificación, de ánimo, de edificación a los que nos escuchan. Señor, gracias. Si hay algún hermano o hermana de nuestro grupo que estuviera con problemas en su hablar que tú seas tomando el control de su vida y para los que enseñamos tu palabra señor que tú nos ayudes a vivir de acuerdo a lo que enseñamos a practicar señor gracias padre por tu palabra gracias por cada hermano o hermana que se ha conectado y gracias por los que no han podido conectarse que tú les guardes de todo mal gracias señor te entregamos todo en el nombre de Cristo. Amén.